0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas. Sete horas. Em Belém, temperatura mínima de, 20, de, de 23 e máxima de 32. Neste momento, a capital está um pouco nublada e está com 24 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023.
2: Está começando agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo, a apresentação Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: E você pode participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp 985
1: Destaques da edição de hoje. Polícia Civil promove
3: aula inaugural para curso de formação de novos agentes.
4: Aumento nos aluguéis residenciais deve ser menor que no ano passado.
5: A Federação Paraense se prepara para o lançamento do Parazão Bampará
6: 2023. Roubo de veículo cai 24% no Pará. Tem também as notícias do esporte.
7: Pinheirense e Paroapebas jogam pela Copa São Paulo. Marcelo Cabo fala sobre amistoso de sábado.
1: E ainda nesta edição, Simone Tebet assume o Ministério do Planejamento.
2: Brasil deve ter retomada lenta na geração de emprego.
1: O Ministério da Saúde recomenda reforço para crianças a partir de 5 anos de idade.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 2 minutos. 7
8: e 2. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Três pessoas morreram afogadas na noite de ontem, quinta-feira, na Praia do Paraíso, a Ilha de Mosqueiro, em Belém. De acordo com testemunhas, o caso aconteceu por volta das seis e meia, durante maré alta, com ondas muito fortes. As vítimas foram identificadas como Maria Luísa Barbosa Becoute Gaia, de 19 anos, Lauro Júnior Siqueira Damião, de 42, e Caio Henrique Costa Miranda, de 20 anos. Aruan Monteiro de Lima, de 19, conseguiu sobreviver. Todos seriam moradores da área.
2: De acordo com informações repassadas ao 25º Batalhão de Polícia Militar, as vítimas tomavam banho, bem longe da terra firme. Maria Luísa teria se afogado quando os três homens perceberam e pularam na tentativa de salvá-la. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil por meio da seccional urbana da Ilha do Mosqueiro.
1: E foi, conforma, foi confirmada a primeira morte de pessoa com monkeypox em Belém do Pará. O paciente é um homem que evoluiu a óbito na capital nesta terça-feira após apresentar piora no quadro de saúde com desconforto respiratório. O paciente deu entrada com suspeitas da doença no dia 26 de dezembro no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Penote, na 14 de março. E foi diagnosticado também com comorbidades. A confirmação da doença aconteceu nesta quarta-feira, dia 4, pelo LACEN.
2: A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Paracespa informou que foi notificada na quarta-feira sobre o óbito. Um documento do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, Sieves, da Secretaria Municipal de Saúde, Sesma de Belém, aponta que monkeypox não se manifesta grave ou leva a óbito em mais de 90% dos casos registrados mundialmente, mas segundo o relatório, o paciente era portador de comorbidades como HIV e sífilis, o que pode ter motivado a infecção pela doença de forma mais agressiva.
1: Quem apresentar sintomas como pequenas lesões em partes do corpo, acompanhado de febre, dor muscular, dor de garganta, fraqueza e ínguas pelo corpo, deve procurar as seguintes unidades. O MS de Coraci, na Rua Manuel Barata, 80840. O MS Satélite, na Travessa WE8, Coqueiro. E Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, na Travessa Rui Barbosa, 1059, no bairro do Reduto. 7 horas e 5 minutos.
0: 7 e 5. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber política.
1: Simone Tebet assume o Ministério do Planejamento.
0: Em
2: cerimônia no Palácio do Planalto, a ministra destacou que entre as prioridades da gestão está a inclusão de grupos minoritários no orçamento do
8: governo. A reportagem é de Yuri Hudson, da agência Rádio Web. A MDBista Simone Tebet assumiu nesta quinta-feira o cargo de ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão do governo Lula. Tebet foi a terceira colocada na disputa presidencial e entrou de cabeça na campanha do petista no segundo turno. A chegada dela na área econômica causou rusgas internas no PT, já que Tebet tem claramente divergências na área com o partido, o que fez questão de destacar na cerimônia de posse no Palácio do Planalto.
9: Porque disse a ele, mas presidente, nesta pauta, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou com quem diz, é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar. Porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos.
8: A nova ministra afirmou que os pobres serão prioridade no orçamento do governo, mas que... Compartilha da preocupação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de não descuidar da área fiscal.
9: Os pobres estarão prioritariamente no orçamento público. Primeira infância, os jovens e idosos estarão no orçamento. As mulheres, os negros, os povos originários, os trabalhadores brasileiros estarão no orçamento. Sem causar desarranjo nas contas públicas, de olho nas dívidas pública, e nos indicadores econômicos.
8: A ex-senadora ainda destacou a necessidade de cuidar dos gastos públicos e focar especialmente na reforma tributária. A ministra lembrou... Que o mercado quer segurança para investir.
9: Ninguém investe no escuro, ninguém caminha abraçado a parceiros cambaleantes e sem rumo. Queremos e vamos ao lado desse time garantir a segurança jurídica, a segurança socioambiental e a previsibilidade o que vai atrair mais investimentos em emprego e renda.
8: Prestigiada por diversos outros ministros, Simone Tebet já pediu aos pares estudos que apontem as prioridades de cada pasta. Ela lembrou que o cobertor é curto e, por isso, é preciso priorizar. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva comanda a primeira reunião ministerial nesta sexta-feira. As informações com a repórter Cariane Costa, da Rádio Nacional.
10: Nesta sexta-feira tem reunião ministerial. É a primeira da gestão do presidente Lula e vai reunir os titulares das 37 pastas. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, neste momento é preciso garantir uma ação coordenada e articulada da gestão.
11: O espírito da reunião é isso, garantindo métodos, diretrizes, e garantindo que haja transversalidade no governo.
10: O encontro com os 37 ministros ocorre nesta sexta cedo, às 9 e meia da manhã, em Brasília. E Lula também vai se reunir com os governadores. Serão convidados os 27 administradores estaduais e do Distrito Federal. Essa agenda já tem data. Será no dia 27 de janeiro, também em Brasília. Segundo o ministro Rui Costa, a ideia é retomar o diálogo entre a União, estados e municípios para fortalecer as relações federativas.
11: A ideia é que o governo tenha reuniões regulares com governadores e com fórum de prefeitos para dar capilaridade às políticas de governo e buscar eu diria a maior eficiência no ato de governar.
10: O ministro da Casa Civil também informou que o presidente Lula fará uma primeira viagem a algum estado brasileiro ainda este mês, mas não revelou o destino, porque ainda está sendo definido. Já a primeira viagem internacional de Lula está confirmada. Será a Argentina, dias 23 e 24 de janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
1: Polícia Civil promove aula inaugural para curso de formação de 206 novos agentes. O
2: evento ocorreu na Universidade Federal do Pará. Acompanhe na reportagem de Tamires Nicolau.
1: A aula
3: inaugural representa o início do curso realizado pela Academia de Polícia Civil para a formação de 206 novos policiais civis que estavam no cadastro de reserva dos concursos C206 e C207. O governador El Barbalho comenta a ampliação.
8: Nós estamos
2: incrementando em 40% o número do efetivo, são mais de mil novos policiais, entre delegados, escrivãos, papiloscopistas, investigadores, para que a Polícia Civil do Estado do Pará cada vez possa ah, ampliar a sua presença, cada vez mais possa assegurar qualidade no serviço e o sistema de segurança pública do Pará, dando respostas, agindo para preservar vidas para proteger a nossa população.
3: Ao todo, o curso de formação conta com 74 aprovados no cargo de delegado, 87 investigadores, 38 papiloscopistas e 7 escrivãs. Israel Ferreira é do Rio de Janeiro e foi aprovado para o cargo de investigador. Ele fala sobre a expectativa de atuar no Pará.
11: Eu acredito que aqui no Pará é, a segurança pública ela vem sendo valorizada com, com a, última, a última gestão, né? do governador Helder Barbalho e tanto as polícias civis quanto as polícias militares e todos os demais órgãos de segurança pública têm, têm sido extremamente preparados para que a segurança pública no Pará possa avançar a cada dia a mais. E nós, como futuros policiais aqui civis, no meu caso, nós pretendemos né, contribuir com a melhora de vida do cidadão paraense e proteger na população, servir a população da melhor forma que nós pudermos servir ao Obviamente, sendo uma polícia também cidadã.
3: A aula inaugural do curso de formação dos novos policiais civis do Estado ocorreu no Centro de Eventos Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará. Tamires Nicolau, para o Jornal da
1: Manhã. O número de roubos de veículos apresenta queda significativa no Pará.
2: O comparativo entre os anos de 2021 e 2022. Esse é o comparativo entre esses dois anos. E a reportagem é de Marcelo Alencar.
6: De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, o Pará teve 2.570 ocorrências de furto de veículos em todo o estado. Na mesma data de 2022, foram identificados 1.954 casos do delito. Os índices revelam diminuição de 24% de roubos de veículos na comparação com 2021. O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Walmir Machado, destaca a iniciativa.
12: Nós tivemos uma redução significativa no roubo de veículo em 2022, quando comparado a 2021, 24% nessa redução. Quando se compara com os números de 2018, essa diminuição chega a casa de 70%, pouco mais de 70% inclusive. E isso muito fruto de um trabalho que vem sendo feito de integração, de orientação da nossa tropa, dos do que atuam né, nas ruas realmente para a identificação desses veículos. Mas também a tecnologia de inteligência artificial que nós estamos usando com reconhecimento de placa de veículos furtados ou roubados.
6: O aumento do policiamento nas ruas contribuiu para a redução de roubo de veículos nos municípios paraenses. Foi o que apontou o levantamento da SEGUP. O Alame Machado destaca algumas dicas para os donos de veículos adotarem com o objetivo de minimizar os riscos de furto ou roubo.
12: As pessoas a observarem, não só no momento, principalmente no momento de entrada e de saída do veículo, para que verifique no seu entorno se não há alguém em atitude suspeita, para que possa evitar esse tipo de crime, assim como nas paradas também, nos semáforos, para que possa verificar se não há pessoas com essas atitudes suspeitas para que possa evitar esse tipo de ocorrência.
6: Os dados da Segup também apontaram para a importância dos investimentos em tecnologia, como câmeras de segurança, entre outros equipamentos de inteligência artificial, que possibilitaram alcançar os resultados positivos. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Corpo de Bombeiros do Pará conta agora com uma ajuda especial para auxiliar em, hora, um, em operações de resgate.
2: É uma cadela filhote treinada especialmente para operações especiais. Conheça melhor a raia Na reportagem de Cláudio Lobato
4: A filhote raia de apenas três meses Será o primeiro cão de buscas E resgate do corpo de bombeiros Militares do Pará A cadela, pertencente a uma raça relativamente Rara, desenvolvida no Brasil E chamada rastreador brasileiro A chegada de raia Representa o um marco na implantação Da atividade na corporação Ela participará de buscas De pessoas vivas desaparecidas Sobretudo em áreas de mar e de difícil acesso. Os cuidados e o treinamento de raia estão a cargo da médica veterinária e sargento da corporação Inês Holanda.
13: Com o advento de, de tantos desastres que ultimamente a gente vem sofrendo a nível de Brasil, principalmente depois do evento em Brumadinho, no início desse ano a, o desastre em Petrópolis, os desastres ali na região de Recife, a gente teve uma espécie de cobrança né, a nível de corporação mesmo porque nós também temos as nossas ocorrências. Nós temos principalmente as ocorrências de pessoas perdidas e as buscas né, de cadáveres, enfim. É, a importância dessa atividade, hoje ela está sendo implantada, mas a busca por ela já vem de algumas décadas, na verdade.
4: Raia foi doada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre e é peça fundamental na implantação do canil próprio dos bombeiros do Pará. Ela deverá atuar na busca de pessoas desaparecidas em desastres como desabamentos, enchentes e outras ocorrências, como destaca a sargento Inês Holanda.
13: Seria os treinamentos com a raia para busca vai ser muito eficiente para nossa corporação porque o tempo resposta das ocorrências, elas com certeza vão diminuir, porque os cães treinados, eles têm uma, uma habilidade de resolver problemas em muito menos tempo que, que os humanos, exatamente pela característica que eles têm de faro, de farejar, de procurar coisas.
4: O treinamento de raia, por enquanto, é de brincadeiras e contatos com as pessoas. Ela forma com a Inês uma dupla de trabalho, que a corporação chama de binômio. Os cães da raça rastreador brasileiro são caracterizados pelo excelente olfato. Por isso, são considerados rastreadores excepcionais, além de ótimos caçadores e extremamente sociáveis. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 17 minutos. 7 e 17. Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Mês de janeiro deve ser marcado majoritariamente por tempo nublado e chuvas. Cultura
2: FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta
1: já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
3: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
14: A homofobia é crime. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura. Rede de comunicação. Cultura FM.
0: Aqui você ouve. Música paraense.
13: sobre a luz.
15: música brasileira. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.
0: Tô esperando uma Cultura FM
14: 93,7.
0: voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
16: Na capital paraense região metropolitana, tempo parcialmente nublado, com chuvas leves a moderadas. Em Belém, mínima de 23, máxima de 34 graus. Nordeste paraense, tem chuvas no final da manhã e começo da tarde. Em São Francisco do Pará, mínima de 24, máxima de 33 graus. E no arquipélago do Marajó, céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Ponta de Pedras, mínima de 24, máxima de 33 graus.
1: 7 horas e 19 minutos. 7 e 19
0: O Pará é notícia.
1: Prefeitos do interior do Pará procuraram o um novo ministro da cidade, Jader Filho, para reivindicar retomada de obras paralisadas pelo governo federal.
2: Quem tem mais detalhes é o correspondente em
17: Santarém, Miguel Oliveira. Esta semana, tomou posse do cargo de ministro das cidades do governo Lula, o empresário paraense Jader Filho. Aqui da região oeste do Pará, seguiu uma caravana formada por parlamentares e prefeitos para prestigiar a posse. Os prefeitos, nesse primeiro contato com o novo ministro, entregaram uma relação de obras de infraestrutura e saneamento que vinham sendo feitas com recursos federais, mas que estão paralisadas. Em Santarém, as construções de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, que o novo ministro anunciou a intenção de retomar, foram abandonadas. Os imóveis que seriam destinados a cerca de 1.400 famílias não foram terminados e sofrem com saques e depredações. O prefeito de Santarém, Nélia Guiá, falou da importância da presença de Jader Filho no Ministério das Cidades.
11: A expectativa é a melhor possível. O estado do Pará, com a sua liderança, com a sua juventude, com o seu dinamismo, já, já demonstrou a sua competência, nós vamos ter um grande líder um grande representante, ocupando um Ministério Importante, o Ministério da Cidade. A expectativa é muito boa, tanto para o Brasil e principalmente para nós, para os municípios paraenses, aí a gente inclui Santarém. Nós temos vários projetos, principalmente o Moassara um, para ser concluído, que passou o tempo todo e não foi concluído. Nós temos aí demandas da Cuiabá-Santarém, que já perdeu o acostamento, né? e outras demandas aqui dentro da, da cidade. O nosso maior programa de pavimentação vai reforçar o que a gente tem de projetos aqui, vai aumentar muito... A expectativa é a gente conseguir mais recursos e conseguir avançar, principalmente na infraestrutura urbana de Santarém.
17: Nos municípios da mais esquerda, como Alenquer, o sistema de abastecimento de água, que conta com financiamento federal, ficou pela metade. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Barcarena vai ganhar uma nova Delegacia de Polícia Civil para atender a região.
2: Esta e outras notícias você confere no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
11: A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará assina hoje à tarde a ordem de serviço para a construção da Delegacia de Polícia Civil do município. No evento vão ser entregues uma lancha e coletes balísticos para auxílio das forças estaduais e municipais que atuam na segurança pública da cidade. A obra começa agora em janeiro e vai custar 2 milhões de reais de recursos do Fundo de Investimento da Segurança Pública. Os coletes balísticos para o órgão municipal de trânsito de Barcarena fazem parte da iniciativa que integra os eixos da política estadual de apoio aos órgãos municipais de segurança pública. O objetivo é aproximar e estruturar os órgãos municipais de trânsito que atuam de forma integrada no Estado. No Baixo Tocantins, a Companhia de Saneamento do Pará vai interromper o fornecimento de água para moradores de Garapé-Miri amanhã. O sistema de abastecimento da cidade vai ser paralisado 1 da tarde para manutenção. O objetivo é garantir melhorias no serviço prestado aos usuários do município. A previsão de conclusão dos trabalhos é para as 6 da tarde também de amanhã. Após a conclusão dos serviços, o abastecimento retorna de forma gradativa para todas as áreas onde o fornecimento vai ser interrompido. No sudeste paraense, a Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Homicídios de Marabá, iniciou ontem a Operação Inconfidência, com o objetivo de dar cumprimento a mandados de busca e apreensão relacionados à investigação de um crime de homicídio que aconteceu em outubro do ano passado no município. Durante as investigações do crime que vitimou um homem, as equipes policiais identificaram quatro pessoas suspeitas, que seriam, inclusive, membros de facções criminosas e estariam envolvidas em outros crimes praticados na região. Dessa forma, os agentes representaram por medidas cautelares de busca e apreensão com o objetivo de colher elementos e informações para auxiliar no desenvolvimento do trabalho investigativo. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Mês de janeiro deve ser marcado por tempo nublado e chuvas.
2: A informação é da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
16: Sustentabilidade. Quem tem os detalhes é Felipe Feitosa. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Pará está em alerta amarelo. Isso significa dizer que, por conta do volume de água e a velocidade dos ventos, as tempestades podem levar potencial perigo à população. A análise leva em conta o dia que o estudo é realizado, mas este tem sido o quadro de maior frequência neste mês. O meteorologista da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, Antônio Souza, comenta a previsão para o mês.
18: O estado do Pará ele tem dimensões continentais, então nós temos uma variação desse regime de chuvas. As chuvas iniciam primeiro na porção sul do estado, depois se concentram mais na faixa central e, por último, na faixa norte. Então, pegando o estado como um todo, o, o trimestre dezembro, janeiro fevereiro é o mês que nós temos uma grande distribuição de chuvas em todo o estado do Pará. Tratando-se da região metropolitana de Belém, nós temos um período chuvoso que vai de dezembro a maio. E também janeiro, fevereiro, março e até abril são os valores, é, em média, com os maiores volumes de chuva mensal aqui na região metropolitana.
16: Antônio Souza, da SEMAS, também fala que o clima para janeiro pode ser imprevisível.
18: As condições de tempo em Belém, elas variam muito em função dessa faixa equatorial, ela trabalhar muito em função, por exemplo, do aquecimento da superfície. Então, determinado momento, nós temos condição de céu parcialmente nublado, mas os movimentos que favorecem a formação das nuvens, eles podem disparar justamente nesse período, final da manhã, tarde. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lubato.
4: O
0: Mundo é Notícia.
4: A Ucrânia rejeitou uma oferta do presidente russo Vladimir Putin de um cessar-fogo de 36 horas durante o Natal Ortodoxo, dizendo que não vai haver trégua até que a Rússia retire suas forças invasoras de territórios ocupados. O Kremlin disse que Putin ordenou um cessar-fogo a partir do meio-dia de hoje, após um pedido de trégua de Natal feito pelo patriarca Kirill, chefe da Igreja Ortodoxa Russa. Em resposta, o conselheiro presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak tuitou que a Rússia deve deixar os territórios ocupados, só então terá uma trégua temporária. Ele disse que, ao contrário da Rússia, a Ucrânia não estava atacando território estrangeiro ou matando civis, apenas enfrentando membros do exército de ocupação em seu território. A Igreja Ortodoxa da Rússia comemora o Natal em 7 de janeiro. Pela primeira vez, a Rússia colocou em operação uma fragata armada com mísseis hipersônicos. O navio de guerra tem como missão fazer patrulhas nos oceanos Atlântico e Índico. O mais recente míssil hipersônico russo, o Zircon, começou a ser testado em 2020, antes mesmo do início da guerra na Ucrânia. Segundo especialistas militares russos, o Zircon tem capacidade nuclear para 200 kilotons, cerca de 10 vezes mais potente que a bomba de Hiroshima. Agora, o envio da fragata equipada com os mísseis é um sinal para o Ocidente de que a Rússia não deve recuar com a invasão ao território ucraniano. Mais de dez meses desde que Putin enviou tropas para a Ucrânia, não existe um fim à vista para a guerra. Um drone norte-coreano penetrou a zona de exclusão aérea ao redor do escritório presidencial da Coreia do Sul. Quando invadiu o espaço aéreo sul-coreano na semana passada, disseram militares de Seul nesta quinta-feira. O drone estava entre as cinco aeronaves não tripuladas norte-coreanas que cruzaram para o Sul em 26 de dezembro, levando as Forças Armadas da Coreia do Sul a enviar caças e helicópteros. Os militares foram criticados por não conseguir derrubar os drones que sobrevoaram o Sul durante horas. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul negou que um dos drones tenha invadido uma zona de exclusão aérea perto do escritório do presidente Yoon su yeol em Seul. Mas na quinta-feira, confirmou que a aeronave violou a região no extremo norte da área. Com informações das agências Reuters e o UOL Internacional, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 29 minutos. 7 29 Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Pinheirense e Paroapeba jogam pela Copa São Paulo.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
13: É difícil querer te sentir sem poder é andar contra a parede. E o pior é não
14: ter o teu jeito de amar. Música brasileira, não há nada que me deixa desse jeito assim. Cultura
0: FM 93,7
14: alegria. Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábuas de Marés Em
16: Belém, maré seca às 5h28 da tarde e maré alta às 11h08 da noite Em Saninópolis, nordeste paraense, maré cheia agora Maré baixa às 1h23 da tarde e maré alta às 7h11 da noite E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré vai subir às 11h47 da manhã ela desce às 6h6 da noite e volta a encher no final do período, às 11:46 h 46
1: 7 horas 31 minutos. 7h31.
16: E e um.
1: Esporte.
2: Pinheirense para Huapebas jogam pela Copa São Paulo. Marcelo Cabo fala sobre amistoso, amistoso de sábado. Essas e outras do Esporte com Felipe Campos.
7: Pinheirense e Parauapeba jogam nesta sexta-feira pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Primeiro, o Pinheirense vai enfrentar o São Carlos às 8h45 da manhã. O time de Coraci perdeu na estreia por 4x0 em jogo contra o Botafogo e é o lanterna do grupo 19 da competição. Mais tarde a uma hora, o Parauapebas encara o Tupan pelo grupo 9. Na estreia, a equipe paraense superou o Cuiabá por 1x0 e está na segunda colocação da chave, atrás do Velo Clube. O Clube do Remo volta a encontrar seu torcedor neste sábado, em amistoso contra o Tesla, equipe paraense que se prepara para a terceira divisão estadual. Vai ser o primeiro jogo do Leão com a presença do seu torcedor desde agosto de 2022. E o técnico Marcelo Cabo falou sobre a importância do teste.
15: É, já tivemos um jogo treino, a gente tem feito uma escala de evolução não só do trabalho, mas também dos, dos jogos treino. A gente vai, nós vamos ter agora o primeiro jogo treino treino né, contra uma equipe adversária que vem de fora. E, e é muito importante a gente começar a estruturar a nossa situação de jogo. E, e ter esse contato com a torcida também é muito bom. porque a gente vai, Nós vamos ter dois amistosos aí no Baianão com a presença do nosso torcedor. Porque o nosso torcedor também possa ver em campo aquilo que a gente vem desenvolvendo ao longo da pré-temporada, conhecer um pouco mais cada atleta e a gente começar a ter essa interatividade entre elenco, comissão técnica, jogadores e o nosso torcedor. Então, assim, foi, uma, foram reuniões que a gente fez aqui internamente e, e até essa tomada de decisão de fazer esses dois amistosos no Baianão com a presença do nosso torcedor porque é eles que nos impulsiona é eles que nos motivam e é por eles que a gente trabalha
7: Além disso, o treinador Azulino também falou sobre a disputa por posição no time titular para o jogo e projetou também a estreia
15: no Parazão Temos uma base, né? Nós já temos 25 dias de trabalho começamos dando uma ênfase muito grande à parte física, já entramos na na parte técnica e tática e aí a gente já conseguiu definir uma base. Falar que esse é o time titular para a estreia ainda é um pouco prematuro. A gente ter uma conclusão que esse é o time titular, mas a gente tem trabalhado com essa base pode até ser essa base que vai iniciar o campeonato estadual, mas pode ter algumas modificações conforme for o dia a dia de treinamento. Então a gente está observando com os jogadores no dia a dia, a evolução de cada atleta para que a gente consiga, né, definir os 11 para que a gente possa estrear no campeonato com os titulares depois
7: do duelo contra o Tesla, o Remo vai fazer mais um amistoso no próximo final de semana, dessa vez contra o Caeté. O Pará vai sediar a etapa mundial do ITF World Tennis, torneio internacional na modalidade que vai contar pontos para o ranking da ATP, que é a Associação Profissional dos Tenistas. Além disso, os vencedores vão receber prêmios que podem chegar até R$ 80 mil. Reais. O evento vai ocorrer no mês de agosto, no Clube Assembleia Paraense, e é um torneio eliminatório, com 32 atletas na chave de simples e 16 duplas na chave de equipes. De acordo com a Federação Paraense de Tênis, o evento vai ter uma importância significativa para o fomento da modalidade no estado. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: O Parazão Bampará 2023 vai ser lançado hoje no Teatro Estação Gasômetro. A edição desta temporada vai trazer novidades, com foco na inclusão e no respeito. A reportagem é de Isidoro Calisto.
5: O Parazão Bampará 2023 será a edição de número 112 do Campeonato Paraense de Futebol. A competição será lançada nesta sexta-feira no palco do Teatro Gasômetro aqui na capital e contará com a presença do governador Helder Barbalho. A cerimônia deve ocorrer em um ambiente que recria o cenário dos estádios com o tradicional espetinho e outros itens que fazem parte dos dias de jogos. Será assinado o contrato de sessão de direitos de transmissão dos jogos entre a Fundação Paraense de Rádio Difusão, a Funtelpa, e a Federação Paraense de Futebol. Del Filhos, diretor de competições da FPF, fala dos detalhes do lançamento e da temporada de
8: jogos. O futebol faz parte da cultura do estado do Pará, né? Toda e qualquer movimentação da sociedade, paixão, movimenta pessoas, movimenta a sociedade de uma forma como um todo. O Campeonato Paranense de Futebol Profissional de 2023, ele se inicia no dia 21 de janeiro. A partida inaugural é entre Clube do Remo e Independente. A competição, a grande novidade desse ano é que é o que nós estamos chamando de um parazão inclusivo, né? um parazão onde vai discutir vários eixos temáticos ligados a preconceitos, nós né? vamos usar o campeonato, vamos usar a alavanca, o canhão, que é o futebol, que é o campeonato parentes futebol, para justamente discutir isso com a sociedade, trazer à tona essa discussão tão abomináveis que, é, que são os preconceitos, né? preconceito contra as minorias, preconceito contra a diferença entre as raças, preconceito contra povos originários, entre outras coisas.
5: Em 2022, além de atender ao mesmo padrão dos grandes eventos esportivos brasileiros, o Parazão Bampará resgatou a valorização da identidade amazônica e a importância da preservação ambiental com o Pirarucu Chibé, mascote do campeonato. Uma das novidades este ano é que durante a competição serão abordados 11 eixos temáticos que combatem as diversas formas de preconceito dentro e fora dos estádios. Ricardo Glupol, presidente da Federação Paraense de Futebol, destaca a importância do campeonato. a Parazão, sem dúvida nenhuma, é o grande evento do nosso futebol, é o principal campeonato do nosso futebol, onde você tem aí os 12 principais clubes é, do estado é, disputando uma competição que já tem uma tradição gigantesca, tem os seus números extraordinários. Então, sem dúvida nenhuma, ele é de suma importância para a cultura do futebol e a cultura
19: geral do estado do Pará.
5: A jornalista Taina Martinez, da TV Cultura do Pará, que pelo segundo ano reafirma o protagonismo feminino no campeonato, vai trabalhar nas transmissões dos jogos e destaca a importância das mulheres nesse meio.
12: Eu vejo isso como uma forma de representatividade, porque hoje eu sou uma mulher... Sou mãe, sou jornalista e quantas outras mulheres, quantas outras mães, quantas outras jovens, outras nem tanto, têm esse sonho e se sentem representadas. Poxa, se ela está ali, por que, que eu não consigo também? É, é uma forma de fortalecer. Todo esse trabalho né, que vem desde lá de trás, com as primeiras jornalistas esportivas aqui do Estado, hoje a gente já percebe né, um grande número de mulheres trabalhando
5: no jornalismo, não só em apresentação, reportagem, mas hoje em narração. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: E a cerimônia de lançamento do Parazão Bampará 2023 começa hoje às 6 horas da tarde, com transmissão pela TV Cultura ao vivo. 7 horas 39 minutos.
0: 7h39. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber os números da economia.
1: Açaí do paraense custou mais caro no mês de novembro de 2022. Os dados são do Jazz Pará.
0: Vamos aos detalhes
2: do levantamento com o repórter Marcelo Alencar.
6: O preço do açaí médio ficou 3,55% mais caro de outubro para novembro de 2022. O fruto tinha sofrido recuo de 10,72% nos 10 meses anteriores. Mesmo assim, ao comparar os mesmos períodos, o açaí médio fechou 2022 8% mais caro contra uma inflação de 5,97%. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, comenta.
11: O açaí consumido pelos paraenses passou um longo período aí com recurso de preços proporcionado pela saída da entre -safra. A gente sabe que ali no final de cada ano e entre o primeiro trimestre até às vezes o primeiro quadrimestre de cada ano, é o período que o fruto diminui a sua incidência e automaticamente tem reflexo nas vendas. Tanto que esse período de entre Safra, costuma fazer com que o açaí bata recorde de preço.
6: No final de novembro de 2022, o menor preço do açaí do tipo médio vendido nas feiras livres foi encontrado por R$ 10,00 e o mais caro por R$ 14,00. Nos supermercados, o item foi comercializado em torno de R$ 16,00 o litro. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, explica.
11: Os aumentos de preço agora se dão justamente pelo período de entre safra do produto. As variações climáticas de cada ano têm impactado nesse período, na sua durabilidade. A gente já viu o reajuste em novembro, dezembro devemos continuar com novas altas, aí vem o período chuvoso, o primeiro trimestre, quem sabe até o quadrimestre, olhando aqui até abril, de 2023, esses aumentos serão sequenciais.
6: O litro do açaí do tipo grosso comercializado na capital ficou 4% mais caro no mês de novembro do ano passado, sendo encontrado em média a R$ 24,73. De janeiro a novembro de 2022, o produto apresentou redução de 13,53%. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Janeiro é um mês que pede atenção especial com o orçamento doméstico por conta das contas como o IPTU e principalmente dos aumentos, como é o caso do aluguel residencial.
2: Com a inflação alta e índices acumulados, o aluguel fechou 2022 com aumentos em torno de 5,45%. Mas de quanto será o aumento este ano? Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato. Os aluguéis
13: eu estou vendo que eles estão
8: bastante caros, né? principalmente para esse tipo de apartamento de dois quartos, né? que é o perfil que eu estou procurando. A
4: preocupação do professor universitário Matias Peruieira, que falou agora, é a mesma de milhões de brasileiros que pagam aluguel para morar o alto custo da conta. No ano passado, o aumento foi de 5,45% em média, menor do que em 2021, com 17,78%. O aumento foi menor, mas ainda mantendo um alto custo para quem paga, como explica a presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da
15: 12ª Regional,
4: Pará-Mapá, Marlene Felipe.
15: Essa percepção se faz presente com a inflação e a consequente alta de juros que causa naturalmente o aumento nos valores dos aluguéis. Mais que isso, a alta da Selic impulsiona os juros do financiamento imobiliário, o que acaba causando a desistência nos planos de compra para muitas pessoas. Desta forma, o aumento da procura pelo aluguel ocasiona também o aumento dos preços na clássica lei de mercado, da oferta e da procura. Isso significa dizer que, em 2023, o valor dos aluguéis poderá sofrer um reajuste superior a 5%.
4: Então os preços dos aluguéis dependem do IGPM, o índice geral de preços que mede a inflação. O índice se manifestou nos aluguéis com 17,78% em 2021 e com 5,45% no ano passado. Então não espere a redução do preço do aluguel que não vai acontecer a solução é procurar um preço mais em conta o professor Matias Perueira que a gente ouviu lá no começo da reportagem trabalha em casa e já considera procurar um apartamento menor para escapar do aumento
8: acaba talvez compensando pegar um de um quarto e talvez achar algum outro lugar para trabalhar porque home office é assim né então talvez acabe compensando e tô realmente dando uma olhada nisso porque os preços eu estou vendo que estão caros demais especificamente para esse tipo de imóveis.
4: Uma outra saída é negociar diretamente com o dono do imóvel. Analise o contrato. Procure saber se itens como luz, água, condomínio e IPTU estão incluídos no preço. Avalie a localização e o estado do imóvel. Se precisa de reparos e pintura. Procure saber quanto tempo está desocupado. Compare o preço do imóvel que você ocupa com outros parecidos, no mesmo estado de conservação e perto do seu. Tudo pode ser útil na negociação por menores reajustes no aluguel. E acredite, muitos proprietários e imobiliários estarão dispostos a negociar o preço. Cláudio
0: Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 45 minutos. 7h45. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Ministério da Saúde recomenda reforço para crianças a partir de 5 anos de idade. Cultura FM,
2: aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Te queria,
19: eu te queria.
0: Brasileira.
13: Você é a letra mais linda do alfabeto
14: Você é a letra do nome do meu bem-querer
0: Cultura FM
3: 93,7 Olha o
13: trava-língua!
0: Olha o trava-língua! Olha o
3: trava-língua!
13: Em rápido rápido, um rápido rato raptou três ratos sem deixar rastros
5: e aí, conseguiu repetir certinho? Esta e outras brincadeiras infantis você
0: ouve no Abra Cadabra todo domingo, 9 da manhã. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, 8 da manhã. Ouvinte
5: da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto, eu apresento o Conexão Cultura,
16: No paraense, tempo parcialmente nublado e podem ocorrer chuvas ao longo da sexta-feira. Mínima de 23, máxima de 31 graus em Prainha. No sudoeste paraense, tempo encoberto com previsão de chuvas e trovoadas, principalmente na porção sul. Em Brasil Novo, mínima de 23, máxima de 30 graus. E no sudeste paraense, são esperadas chuvas leves a moderadas no decorrer do dia. Em Tucumã... A variação de temperatura fica entre 21 até 30
0: graus.
1: 7 horas 48 minutos.
16: 7 h 48
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Ministério da Saúde recomenda reforço para crianças a partir de 5 anos de idade. Detalhes com o repórter Alan Barbosa, da Agência Rádio Web.
20: Crianças entre 5 e 11 anos já podem receber a dose de reforço da vacina Covid-19, de acordo com nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira. A orientação considera todos os estudos científicos que apontam um aumento da proteção com a dose complementar. O intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço é de a partir de quatro meses. As crianças que tomaram a primeira e a segunda dose da Pfizer ou da Coronavac devem receber no reforço a vacina pediátrica da Pfizer. Para a recomendação de dose complementar para crianças entre 5 e 11 anos, o Ministério da Saúde levou em conta estudo clínico que observou o aumento dos níveis de anticorpos depois da aplicação da dose Complementar as crianças avaliadas apresentaram aumento de seis vezes no número de anticorpos após a dose de reforço. Em outra subanálise, o reforço da vacina da Pfizer se mostrou eficaz contra a variante Ômicron, com aumento de 36 vezes na produção de anticorpos nessa faixa etária. Os resultados reforçam a importância de as crianças complementarem o ciclo vacinal contra a Covid-19 para garantir a eficácia completa e, com isso, ficarem protegidas contra casos graves e mortes pela doença. O Ministério da Saúde recomenda a imunização complementar, mesmo se a pessoa tiver perdido o prazo recomendado entre as doses. Outra orientação da pasta é que quando as crianças forem receber a vacina Covid-19, também podem tomar, ao mesmo tempo, outros imunizantes do calendário vacinal para protegê-las contra outras doenças. De Brasília, Alain Barbosa.
1: Brasil deve ter uma retomada lenta na geração de
21: emprego.
2: É o que mostra o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, como você ouve na reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
21: A expectativa para os próximos meses é de uma recuperação lenta de empregos que continua com saldo negativo. É o que aponta a pesquisa Indicador Antecedente de Emprego, divulgado nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. O estudo mostra um aumento de 1,6 ponto em dezembro, subindo para 74,7 pontos. Mesmo assim, o valor registrou queda em outubro e novembro e termina o ano de 2022 com saldo negativo de 7,1 pontos. Os destaques positivos para o mês de dezembro foram os indicadores da situação atual, que subiu 1,7 ponto e do emprego nos próximos meses, revelado na sondagem do consumidor, com aumento de 0,9 ponto. De acordo com o pesquisador da FGV... Rodolfo Tobler, a previsão é de desaceleração da economia o que afeta a geração de empregos.
11: Essa desaceleração da atividade econômica tende a gerar uma desaceleração também no ritmo do mercado de trabalho que é o que mostra o indicador antecedente de emprego ele já começa dar sinais dessa desaceleração no quarto trimestre de 2022 agora tem uma acomodação em dezembro mas ainda o patamar baixo desse indicador ainda sugere que a gente pode ter algum problema aí no, no ano que vem principalmente reduzindo esse ritmo de contratação que a gente observou ao longo de 2022.
21: Entre as quedas, o destaque foi o indicador de emprego previsto da indústria que reduziu 0,9 ponto. Os indicadores do emprego previsto... Da tendência dos negócios e da situação atual do negócio de serviços, contribuíram com 0,2 ponto negativo cada. O indicador antecedente de emprego é feito com a combinação de dados das sondagens da indústria, dos serviços e do consumidor e mostra as chances de criação de empregos futuros nos setores. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: 7 horas e 52 minutos. 7 e 52
8: Jornal da Manhã. Na Cultura FM.
0: Agenda Cultural.
1: Jovens do Distrito de Outeiro participam neste sábado de exibição de materiais audiovisuais.
2: Os próprios alunos participaram da criação dos projetos que vão ser exibidos. Informações com o repórter
6: Marcelo Alencar. O evento tem o objetivo de preparar jovens que moram distante dos principais centros econômicos e urbanos da capital paraense na criação de audiovisual e na formação da autoestima. Nesta primeira edição, a iniciativa vai mostrar amanhã, a partir das cinco e meia da tarde, no distrito de Outeiro em Belém, os curtas-metragens que foram feitos por alunos durante as oficinas em dezembro de 2022. A coordenadora do projeto Territórios do Audiovisual, Tayana Pinheiro, aponta mais detalhes sobre a proposta.
13: É um momento muito bacana porque conta com a participação não só dos alunos, mas também do entorno da comunidade que vai até lá para assistir a produção dos alunos, né, prestigiá-los. É um momento bem bacana de interação e de troca e para a gente como realizador do projeto é muito gratificante.
6: A ferramenta capacita tecnicamente por meio de laboratórios, além de mostrar a importância da humanização dos recursos da linguagem videográfica. O ensino dos alunos foi realizado em três etapas nas comunidades com workshop de roteiro, direção e direção de fotografia, que foram aplicadas por três profissionais do mercado de videografia de Belém. Para o um músico e uma das lideranças comunitárias da Vila da Barca, em Belém, Power Martins, o instrumento cria oportunidade e novos caminhos, principalmente para pessoas carentes ingressarem no segmento audiovisual.
13: Foi muito importante esse projeto porque a gente conseguiu desenvolver várias dinâmicas, conseguimos produzir dois vídeos que os próprios alunos conseguiram se identificar e eu se ver né, na tela.
6: A ação foi contemplada pelo edital Prêmio pré Amar de Cultura e Arte 2022. Os trabalhos audiovisuais com os jovens vão ser exibidos amanhã no Encanto Grupo de Apoio Social Cegas Passagem Combatente no bairro da Brasília, no distrito de Oteiro, a partir das 5h30 da tarde. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Cantor Marco Monteiro realiza um show e lança DVD para comemorar 35 anos de carreira.
2: O show revive grandes sucessos do cantor e presta homenagem ao público. A reportagem é de Cláudio Lobato.
4: O cantor Marco Monteiro completa 35 anos de carreira, com show e a gravação de um DVD revivendo grandes sucessos de sua trajetória artística. O repertório inclui novas músicas, mas também velhos hits do cantor, Chamegoso, Guarda-chuva, A Brasileira, a GH e outras canções vão embalar a noite de sábado no bar Municipal a partir das 8 e 30 da noite. O show também marca o lançamento de As Portas do Meu Coração, o vigésimo primeiro trabalho
19: de Marco Monteiro. Um resumo de carreira desses 35 anos, onde vão estar as músicas que ficaram mais né, no gosto popular e, 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 e que fizeram mais sucesso. né? Tipo Chamegozo, Le Fudevu, A Brasileira, A H. É, Nunca Me Esqueça, Ilha do Amor, Guarda-Chuva, Tudo não Ser Só e vai por aí. E, então é, é um resumo, para que mentir, entre outras. É, é um resumo de, de carreira desses 35 anos. E cinco autorais, uma das quais deu o título desse novo DVD, né? que se chama As Portas do Meu Coração.
4: Marco Monteiro nasceu no Rio de Janeiro mas veio para Belém quando tinha dois anos de idade. A comemoração também é uma forma do cantor agradecer ao público fiel que o acompanha desde o início de sua carreira, em janeiro de 1985. E é o próprio Marco Monteiro quem faz o convite para a
19: festa. Muito obrigado, Rádio Cultura, por esse momento, por esse espaço, por essa oportunidade. E convidar a todos os nossos ouvintes, é sábado agora, a, a, a partir das, das 21 horas. Tá? É, lançamento do meu novo DVD é As Portas do Meu Coração Que é, como eu já falei, um resumo de carreira Com mais cinco autorais Pra gente cantar, dançar E, e fazer a festa E mais um grito de carnaval Que acabei de fazer no Manga Jambu, O Réveillon, né? Então foi, foi massa Então vai ter mais essa salmatória aí Pra gente se divertir bastante
5: Ah, então já
19: o show e a gravação do DVD
4: As Portas do Meu Coração de Marco Monteiro vão acontecer amanhã no bar municipal na rua Municipalidade Esquina com Soares Carneiro a partir de oito e meia da noite. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 58
2: 7 e 58 minutos. 7h58, termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 6 de janeiro de 2023. A apresentação foi de Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura. Um
1: excelente dia para você e até amanhã.
2: Um bom dia a todos.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.